0: Welkom bij Lezen is Verrukkelijk, uw maandelijkse podcast over goede en minder goede literatuur. Hier is uw gastheer, Willem Goethart.
1: Welkom, beste luisteraar. Leuk dat u weer luistert naar Lezen is Verrukkelijk, de vijfde aflevering alweer en de eerste van 2023. En het belooft een feestelijke uitzending te worden, geloof mij, bij allerlei redenen voor een feestje. Om maar te beginnen, uh, deze podcast die eerst vier keer in Walters Boekshop is opgenomen, heeft een, een nieuwe locatie. En we zitten in een gebouw wat wel uh, duizend keer zo groot is, denk ik. Ja. Of niet, Roos?
2: Ja, we zijn uit Walters Boekshop gesmeten dus. Nee, dat is, dat is een grapje. Maar uh, het gebrek aan uh, animo bij het publiek om, om daar uh, uh, live bij langs te komen, om dat te beluisteren, dat... Uh, nou ja, het was dermate klein, dat gebrek aan animo, dat uh, de boekhandelaar uh, van dienst dacht, moet ik daar nou mijn vrije avond aan opofferen? Nou maar... nee dus, en nu zitten we op een locatie die lekker openbaar is, het Groninger Forum, en waar zowaar... is er publiek. <laughs> ja.
1: Sterker nog, op een steenworp afstand zit hier een leesclub, uh, dat is toch leuk hè? We hebben uitzicht op een andere leesclub. Ja, het zegt is niet ze dat ze zegt ze, nou ze dat niemand meer literatuur leest. En ja. Hier in het Groningen Forum, in de bibliotheek, op de derde verdieping zitten wij. Uh, u kunt daar... We ja, een... ja, oh.
0: moeten het wel goed zeggen, hè? Forum Groningen.
1: Forum Groningen.
0: Ja, Forum Groningen. Hey, Groningen. Dank
3: je, Esmee.
1: Ja. <laughs> Esmee weet hij meer van. Um, nou, u hoorde Sme al en dat is geen toeval, want we hebben nog iets te vieren. Namelijk dat we weer een semi-vast viertal uh, hebben, uh, Roos. Naast de Sme is ook Koen Schouwenburg weer uh, van de partij. Goedenavond. En uh, we gaan uh, proberen het voorlopig uh, met z'n vieren te doen totdat iemand geen zin meer heeft. En dan uh, vliegen ja, we of weer niet, andere kan. mensen ja, of in. Iemand...
4: Of eruit getrapt wordt. Dat kan ook. gecanceld. Ge ja. Of een je vrije niet. avond ja, wil. Ja, ja. Je ja. weet niet wat ik ga zeggen,
2: hè? Dus uh, alles is uh, <laughs> <laughs> onder voorbehoud, uh, jongen.
4: nee.
1: Er is, er is nog meer te vieren. We hebben natuurlijk weer een columnist, dat is Ronald Olsen. En die is jarig vandaag. Oh. Nou, Ronald, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ook okay. namens alle luisteraars die dit horen als je niet meer jarig bent. Ja, ik zal ben. zo
2: even vragen hoe oud hij nou eigenlijk is geworden. Ja. Of kun je dat nu al onthullen, Ronald? 55. Prachtige leeftijd. Ah, daarmee is hij ook direct ver uit de oudste zometeen aan tafel.
1: Maar niet van en de, de leesclub, wijste, en de wijste. Zo is het. En uh, nog een feestelijk nieuwtje, Koen. Uh, vandaag, sinds vandaag ligt jouw debuutroman in de winkels.
4: Ja, dat klopt. Gelobig, ja, dat, ja, dat is wel feestelijk, hoop ik. Ja. Als iedereen het gaat afzeiken, is, is, <laughs> is, is dit een zwarte dag uit mijn leven. Nee, ook niet. Maar het is, ik vind het heel leuk. Ik zou het net al even over met Roos. Er zijn al een paar mensen die het hebben gelezen. En de mensen die ik zeer waardeer. Esme heeft het al gelezen. Esme was een van de proeflezers. Um, uh, en die vonden het uh, mooi. En, dus ik, ik, ik ben eigenlijk al wel, uh, wel blij ermee. En ja, dat er iemand, uh, er gaat iemand zijn op het internet. <lacht> die gaat zeggen dat dit een kutboek is. En dat hoort er een beetje bij. Ten, en ik, ik daag de luisteraars uit waarbij of er één boek is waarin iedereen ooit positief is geweest. Dat is er niet. Dat lijkt me geen maar, goed maar
2: Nee. Maar daar trek je je dan toch niks van aan? Het zou mooi nou, zijn als ik, er...
4: ik heb dan denk ik natuurlijk wel in het beginsel... natuurlijk de neiging om dan meteen ook heel hard terug te schrijven... En dan word ik tegengehouden, denk ik, door mezelf en mijn vriendin. Ja. en dan, en dan gaan Wat we naar, ook verstandig en, is. En wat verstandig is. En dan gaan we naar Vlieland en dan lopen we het eruit. Maar dat, en ja, dan komt er een recensie. En, dan en daar zeggen recensie.
2: ze dan van, oh, wat een geweldige debutant. Bijvoorbeeld.
4: Of, ook, of ze zeggen publiekelijk dat het een kutboek is. En ja, dat... Ja, dat ik, ik weet niet, ik vind het wel lastig. Normaal ben ik dezelfde man die recesseert. Dan sta ja. ik aan de andere kant. Ja, dat, en ja, is... dan ja, moet je wel je kop houden en luisteren. Dat is een Misschien beetje... is het
2: ook goed om nog even de
4: titel te noemen. Wa oh ja, wa ja. ja, waar zijn de dagen voor? Een celletje nu al. Heel ja, goed, Het Ik heb kom... al vier, vijf jaar Het, het, is, het, is
2: het, het, het dus ligt van, sinds vandaag in de boekwinkel ja. maar de presentatie is pas volgende week. Ja, volgende
4: week, ja. Om het momentum lekker lang te houden. Oh, nee.
1: <laughs> en Esmee, jij bent de eerste die een positieve blurb kan geven. Ho Hopelijk.
0: Ja, maar je kan je nu geen baal vallen aan dit boek. Alles zit erin eigenlijk. Uh, melancholie, humor, liefde, een heleboel. Uh, ja, uh, hoop. Ik, ja, ik heb er wel van genoten. De eerste positieve
4: receptie. De eerste positieve is. Nou, is, is, is ja, uh, ja dat dus vind ik zo nu ook al. Ik word er altijd een beetje ik, ik, verlegen ik ben, van. Ik ben heel
2: erg nieuwsgierig. Zeker. Ja. Ja. Um, Zijn er nog meer dienstmededelingen? Nee, dat niet. Of? Uh,
1: we, we kunnen door naar het nieuws.
2: Nou, het, het boekennieuws. Dat oh. ga ik gelijk denken... Koen, gefeliciteerd met je debuutroman. Ja, ja, ja. Vandaag in het <laughs> nieuws was... De verkoop van Nederlandstalige fictie is gedaald het afgelopen jaar met 10%. Nou, nee,
4: daar ga ik. Ja, dat ja, dat ja, daar ga ik. is
2: toch echt
4: daar ga, Nee, ik hou er ook mee op. Nee, als het zo moet... Nee, ik... Is het, ja, ach, ja, het is... Maar ik las wel... Uh, dat ze de, de Engelstalige verkoop, en ik kijk ook even naar mijn uh, collega hier tegenover, want die gaat ook over de die, die werkt bij de bibliotheek. immers de Engelstalige verkoop is enorm gestegen. Ik weet niet, merk je ook Engelstalige uitleen dat het uh, dat het harder ja, gaat?
0: Ja, best wel. Ja, ik ben het ook meer gaan inkopen. Maar dat is best lastig, want we hebben hier helemaal geen ruimte in de kast. We hebben dat niet zeg maar, ingecalculeerd dat dat zoveel populairder ja. zou worden. Bedoel maar de vraag er, we is er, zijn er wel. Er wel
2: Engelse kasten, of niet? Ja, ja, ja.
0: we zitten er nu toevallig uh, naast. Maar het staat best wel <laughs> vol. Dat kan de luisteraar niet zien, maar het staat best wel vol. Uh, ja. Dus als er veel nieuw bij komt en de vraag blijft hoog. Dus er moet niet veel weer uit. Binnenkort ja, ja. Uh, ja. 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 Dus,
1: moeten er, er wat Nederlanders uh, plaatsmaken voor uh, een extra Engelse kast, hoor ik al. Nee, ik nou, denk, we,
4: uh, bij, we gingen laatst een boek kopen voor onze neef. En uh, die zit op de middelbare school. Zes, 16, 15, 16. En toen dachten we ook van ja, maar volgens mij spreken die net zo goed. Deze die net zo goed tegenwoordig in Engels als, ja. als Nederlands. We hebben toch wel gekozen voor, voor een Nederlands boek gewoon play it safe. Maar ja, dit, dit, ja ik denk dat dat binnenkort niet zo groot veel zo groot verschil uh, meer is. Nee, ik, ja, wel. Het is
0: echt vooral de jongere groep mensen die echt zegt, uh, ik heb het liever in het Engels. Hebben jullie dat ook? Ja. ja. Maar dan heb je het over oorspronkelijk in het Engels geschreven ja. boeken, neem ik aan. Ja. Want
2: wat er ook wel gebeurt... Ik had vorige week in God Walter, in de boekwinkel... Uh, een uh, Nederlandse... Ja, moet ik het even goed zeggen? Ja, een Nederlandse jongen die zijn Duits wilde verbeteren. En die kwam doodleuk vragen naar Nederlandse schrijvers die in het Duits waren vertaald. Want hij wilde dus wel per se Nederlandse literatuur lezen, maar dan in het Duits. Nou, die zijn er wel, dus... Die jongen kon prima aan, aan een boek geholpen worden. Alleen, uh...
4: Werd het steeds notenboom?
2: Uh, nee. Oh. Nee. Hij heeft uiteindelijk Ilja Leonard Pfeiffer meegenomen. Oh. In het Duits. Okay, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ik, ja. Maar goed. Het, het, het feit is. De, ik zag wel. De, uh, in België uh, is de he, boekenverkoop over het totaal gedaald. En in Nederland is hij... nou. Minimaal gestegen met 0,4%, maar dat dus wel ten, uh, gaat uh, die, die verschuiving. Uh, komt die het Engels ten goede? En, en de Nederlandse literatuur, de Nederlandse fictie, heeft een probleem.
1: Ja, ik vind dat soort trends ook zeker als je het per jaar bekijkt. Er is niet echt een grote bestseller verschenen van een grote auteur. Of zo. Nou, Engelse boeken zaten in de lift ook vanwege al die berichten erover op sociale media en zo. Ik, ik vind helemaal niet zulk negatief nieuws. Ik denk maar de boeken...
2: 10%? Dat is ja. toch wel veel?
1: Ja, en volgend jaar stijgt het dan weer 8% als er een nieuwe BUAL daar komt of een... Nou, het klopt wel dat er
2: dit jaar allerlei... Ja, grote romans
4: aangekomen staan. Maar ik denk wel echt wel... Misschien dat het toch ook wel met die trend wat is mee... Natuurlijk zitten jongeren gewoon veel sneller het Engels grijpen. Daar heb je ook. Volgens mij hebben jullie dat de vorige keer in de podcast ook gezegd. Dan ging het over series, science-fiction series. Dat is vaak... Uh, ik hoop niet dat ik nu Nederlandse science fiction schrijvers op hun. Maar dit is veel Engelstalig volgens mij. Uh, Fantasy is vooral veel Engelstalig. Ah. Dus de, de, daar zitten daar zit natuurlijk veel, uh, veel fans, veel lezers. Maar eigenlijk nou.
2: kun je dan dus volgens jou heel, heel leuk de conclusie trekken dat die verschuiving. dat er heel veel gelezen wordt door jongeren. <laughs>
0: Ja, dat is ook wel nou, zo. Ja. Maar alles. Uh, kijk, als je je boekentip zeg maar, een beetje van het internet haalt en je kijkt veel internationaal, je zit veel op Instagram, ja, en dan is dat natuurlijk allemaal Engelstalig. Ja. Dus het is aan de leesbevorderaars, wat Jij wij dus. allemaal zijn, <laughs> ja. denk ik, om uh, dan te zeggen: Goh, maar ken je dit ook? En dan is ja. even een passend boek aan te raden in het Nederlands, denk ik. Nou,
2: dat vind ik hoopvol. Heel erg. Heb je, heb je, zijn jou nog andere dingen,
0: boeken, nieuws,
2: iets opgevallen? Uh.
0: Uh, nou, misschien is het wel leuk om even te vertellen... wat ons meest gereserveerde boek van het ja. afgelopen jaar was. Dat ja. nou, was Alexandra van Lisa Weder. Ah, goed. Nog altijd in de, in de bestsellerlijst.
2: Uh, ah, maar dat vind ik ook heel leuk om te horen... dat juist dat boek, dat is natuurlijk actueel over Oekraïne. Uh, ja. En hartstikke goed.
0: Ja, zeker. En uh, natuurlijk ook wel uh, stevig uh, genomineerd en ook een ja. aantal prijzen ja. gewonnen. Uh, ja, veel in het nieuws. Dus uh, leuk om te zien dat dat ook echt veel gelezen wordt. En ook veel door ja. leesclubs. Ik vond het heel opvallend om te zien. En we hebben dan een jaarlijstje met uh, de uitleningen. En dat is uh, heel veel Lucinda Riley en, uh, en, en thrillers en zo. Yeah. Maar bij de reserveringen is het dus eigenlijk voornamelijk wel... Echte literatuur leesclubboeken. Uh, boeken. Uh, Elif Shafak zat ertussen. Nina Polak met Buitenleven op twee. Oh, ja. Ja. Ja, ze ah, dat speelt zich dus ook
4: in Groningen gehoor. af natuurlijk. Dus voor ja. Groningen. En een goed boek trouwens ook voor Nina Polak.
0: Ja, dat heb ik niet
2: gelezen. Ja. Nog.
4: Strak boek, goede schrijfster.
0: Dat is een goede schrijfster, zeker. Ja. En over bestsellers gesproken, wonderlijk dus dat uh, Eduard Louis weer terug is ja, in, in de, de bestsellerlijsten. <laughs> het connie effect ja, ja, het ja, connie effect
4: Die kan nou. zoveel hè, Conny. Heb <laughs> jij kan. er niet ook ooit eerder eens een boekje <laughs> ja. over geschreven? Ja, ik zit hier mezelf Coen, heel hard te ploegen.
2: <laughs> maar ik dacht, uh, dat, dat was dan uh, Eduard Louis, uh, Edouard Louis. Uh, uh, maar er wordt zoveel geklaagd over het gebrek aan literatuur op televisie. Ik denk, in één week tijd was daar Corny Palme over, uh, over Edouard Louis. Er was uh, Deborah Kampert en Onno Blom over een nieuwe uitgave van de brieven van Remco Kampert. Bij De Slimste Mens zit er elke avond wel een vraag in over literatuur. Het droeve nieuws is dan dat over het algemeen niemand het antwoord weet. Uh, ja, maar de schrijvers
1: doen het goed, hè? Martin Rombouts, die uh, ster van de show
2: ja, maar ik dacht dat hij ook iets niet wist over literatuur. Ik ben het wel weer vergeten, maar elke avond, het is dat laatste plaatje van PC hoofd en dat was dan het portret wat niet herkend werd. En dat niemand ooit had gehoord van Selman Rusty, de Duivelsverse uh, en, het, en de Fatwa. Dat vond ik ook wel.
4: Op PC Hoofd ken ik trouwens ook echt alleen maar van de PC Hoofdstraat. <laughs> dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik zou niet herkennen als hij <laughs> Ik weet niet of ik nu dit panel uitgetrapt word, maar... gecanceld. <laughs> ja, <gecancelt. laughs> uh, ja uh, eerlijkheidshalve.
1: Er is nog uh, een reden voor een feestje, want het is vandaag Gedichtendag. Een aftrap van, van de Poëzieweek. Oh ja,
2: nou, dat, nou, is ook
1: dat mag ook wel even genoemd worden. Ja.
2: ja, maar heb je er veel van meegekregen?
1: Nee, ik heb zelfs op moeten zoeken van, uh, wordt er nog iets aan gedaan? Jazeker, er wordt iets al aan gedaan. Er is zelfs een geschenk geschreven door ja. Esther Knibben ja. en Mirjam ja. van Heen ja. over vriendschap. Ze zijn namelijk besties, dat las ik in het persbericht van de CPNB. <laughs> nou.
2: Ze zijn ook morgen hier, toch? Ja, klopt. Kijk. In de, in de, de poetry de, per tutti. Ja. Ja. Dus het, dat is dan wel hoopvol dat het inderdaad opgerekt is tot een week. Want er zijn hier in Groningen althans gelukkig best activiteiten. Tja, Bruinja komt met zijn nieuwe inclusieve bloemlezing. Uh, de
4: ja, en in het kader dan van de poëzie, weet ik, de, volgens mij de, 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 deze week zou uh, Lieke Marsman afscheid nemen als de, 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 de vaderland. Ja, precies. De, de is, de, ik weet niet wat er, wat er gebeurt, maar dit is, dat, is, dat gaat niet door. Maar misschien toch wel even goed om te vermelden dat Lieke Marsman zich uitstekend. Uh, een uitstekende dichter, uh, dichter des Vaderlands was. Die ja, laatste bundel zeker, vond ik ontzettend zeker, goed. En ik, denk dat zij, uh, ik ben heel benieuwd naar het boek wat komen gaat. Dat volgens mij over haar ziekte en over marsmannetjes. Over de, en de UFO's. Ook, en de UFO's. Ja,
0: volgende maand komt er. Ma ja, dus ja, dat ben
4: ik heel benieuwd. Maar dat is misschien toch wel verband. Zij, dat het, het is gewoon een. Uh, zij wordt ook. Haar tweets worden ook veel geciteerd richting mij thuis. Dat uh, kan ik me zo <laughs> ja.
2: Maar er, is dus, er was dus een opvolger uh, kennelijk benoemd gekozen. En die is door. hij of zij. Of, uh, ik kan dit... door persoonlijke omstandigheden.
4: Ja. ja. Er is iets uh, waardoor. Wat, wat heel jammer is, want ik. ik uh, 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 of weet jij dat meer? Ik, van... weet, het, nee, ik weet het niet meer helemaal niet. Ik, ik, ik had alleen uh, gehoopt dat. Volgens mij is dat bijvoorbeeld een beetje de aftrap hè, van de positieve week. Ja, dat gisteravond bekend ja, moeten worden Ja, En gemaakt. Dat, je, dat, dat, dat Lieke Marsman, dan, als je dat twee jaar gedaan hebt, dat het dan ook tof is dat je dan gewoon ook met de knallen eruit gaat. Ja. Je, bedankt, grote zaal. Ja. En dan ja. volgende. En dat, nou, dat, 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 maar dat. dat, dat al het, uh, ja, dat, dat komt dan later dat Ja, dat komt het, nog. Het
1: aardige is dat wij nu nog even kunnen speculeren. Wie wordt de nieuwe dichter
4: des Vaderlands? Oh, jee. Weet je dat ik op een gegeven moment zit te denken dat het misschien ook wel dat Joost Omer dit ook wel kan? Maar die ja, is ik, denk
2: nog wat... hij, hij heel, ik denk dat hij dat heel goed zou kunnen, ja. alleen maar nog niet, denk ik, komend
0: jaar. Ik nee, bedoel, hij zou het dan ook het is al een goed kunnen. Vroeg, ja. Maar het is nog een beetje vroeg. En Ellen Dekwiets dan? Heeft hij het al druk genoeg? Ik denk dat iedereen gewoon denkt dat Ellen al lang eens een keer dichter het vaderland ja, is geweest. <laughs> en, ze, en
1: ze werkt bij de opdrachtgever van het Oh ambt.
2: nee, nou dan...
4: Nou ja... ja Wie zetten jullie je geld? Uh,
2: oh, dat is lastig.
4: Hoe moest hij vast niet toe. Nee die, nee, doen, die, nee, die gaat dat niet doen, denk ik. Nee, die nee. gaat het niet doen.
2: Dat denk ik ook niet. Nee, ik,
4: zou het, ik, weet je, ik zou het gaaf vinden van het, van het, van het CPMB. Nee, het is niet CPMB. Het is volgens mij uh, NRC en alles. Weet dat je, je dat zeg ik ook altijd over de Nobelprijs. Waarom geven ze dingen ding altijd aan? Hele oude mensen die veel hebben betekend voor literatuur. Geef ze een keertje aan... Iemand met die zo vitalis en jong en met passie die echt twee... Kijk, als je Joost ik Omer heb, geeft... Michael
1: Marsman was nog niet zo oud.
4: Nee, nee. Maar bijvoorbeeld als je een Joost Omer je, die knalt er twee jaar in. Dat weet je, dat is gegarandeerd. Dat, is, dat, ja. dat, uh, dat klopt. Ja. Maar ik weet ook niet wie het zou... Esme?
0: Nou ja, ik had uh, Hester Knippen misschien wel ergens op mijn lijstje. En um, uh, Marjolein van Heemstra had ik ook nog wel. Oh, ja. en, maar oh, ja. die is nu, nu op dit moment volgens mij nog stadsrichter van Amsterdam. Dus dan... Ze neem aan dat je dat niet dubbel gaat doen. Um, ja, wie zou het nog meer?
1: Als u een idee heeft. Als, ja. Stuur ja. ja, Stuur het in. Stuur het
2: in, maar niet de ons. Nee.
0: Ja, Misschien wel Marieke Lucas Reineveld. Hè? Oh, ja, ja, dat, dat zou ook nog
1: kunnen. Dat is inderdaad
0: wel...
4: Dat zou ja. ik het meest... Uh, als, ja. als
0: hij er zin in heeft, in ieder geval...
4: Ja, die komt wel binnenkort ook met een... Met, 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 of binnenkort? Die komt met weer in een een, met een, een roman, roman. Dus ik denk dat die... Ja, de nou, staat die, die, die uh, schrijft schrijf zo supersnel
1: snel ja.
2: ja, echt waar. Oké, okay,
4: dan dan... Uh. Nou,
1: volgens mij moeten winnende naam ertussen hebben gezeten, toch? Kan niet missen. Zoveel nou, dat zoveel weet zoveel ik niet schoten we Zo, dat voelt. weet
0: ik niet. Ja, de eerstvolgende van ons, die in de slimste mens zit. Ja. gaat <laughs> ja. wel onderuit. We zetten <laughs> alles in op Koen. Nee,
2: nee ja, de <laughs> ja, Peese
4: Hoofd is een straat. Dat is het enige wat ik weet.
2: Uh, uh, tot, zover,
1: uh, tot zover het boekennieuws. Tips. Tips, ja. Leestips. Oh, Lees ja. Want uh, de tafel ligt weer vol met uh, het boek wat wij straks gaan uh, bespreken. Dat is De Beesten van Gijs Wilbrink. Maar ook een paar andere mooie boeken. En daar uh, laat ik mij graag over uh, informeren. Wat heb jij daarvoor voor ik heb, uh, ik, heb, de,
4: de, de, ik heb een boek van... Uh, dat heet Hampelman van Christian Breukers En uh, is uitgegeven door... Bij een van mijn favoriete uitgeverijen. Uitgeverij Vleugels. Ik denk dat Roos dat uh, met mij uh, eens Ja, is.
2: dat uh, Nou ja, ik werk zelf natuurlijk... Bij twee ja, ja. <laughs> concurrerende uitgeverijen. Maar, maar ik moet zeggen... Ik koop verdond veel boekjes van Vleugels. Ja, ja.
4: dit is een prachtige uitgeverij. Ja. prachtig vond. Dit is, dit is een boek. Dit is het de, de, de derde boek in de Thomas Meerman boeken. Je hebt maar maar, hè, je kan gewoon met deze beginnen, Hampelman. Euh, als je denkt, van, ik, hoef die, ik moet ik eerst die andere twee lezen. Hoeft het helemaal niet. Het is heel fragmentarisch. Het gaat over eenzaamheid. Het is een beetje een onhandige man. En het is gewoon uh, heel goed geschreven. En uh, ik, heb de, ik, ik beleef daar heel veel plezier uh, aan. En eenzaamheid zit erin. Lekker alcoholisme. En veel over literatuur. Het is geen, ja, ik vind, en het is, het is gewoon echt goed geschreven. Punt en uh, de derde dus uh, uh, er stond een lang interview ook op Zoom met hem, ja. dan komt de vierde dan komt de vijfde maar
2: kan je, kan je dit ook lezen als je de eerste twee ja. niet ja, hebt ja gegeven? makkelijk,
4: makkelijk. En, uh, dan begin, en dan ben je waarschijnlijk verkocht en dan stap je in en dan doe je en in de nacht de riem, dat is de eerste en dan Praag aan zee, dat is de tweede en Hampelman is dan de derde maar dit boek zelf is ook fragmentarisch dus, dus begin gewoon lekker met nee, maar even. Hampelman is de laatste en uh, uh, ik, ben, uh, ik ben fan
1: Luister je ook met plezier, net als onze opperhoofd, Koen naar de podcast van uh,
4: Geentje? Uh, af en toe, af en toe. Dus ik, de, 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 uh, uh, ik zit in een podcast, maar ik ben geen <laughs> Oh, Dit is echt mijn laatste keer. Hè. Uh, ja, nou, en soms in de auto. Soms luister ik naar ze. En ik, ik vind het een vermakelijk duo.
1: Laten we ze de groeten doen, toch? Als ja, we, ja. collega literaire podcast. Uh, uh, ja.
4: we kunnen we
2: gelijk controleren of ze luisteren? <laughs> ja. Dan willen
4: wij ook weer
1: genoemd worden. Hè? Zo gaat dat. Ja. Ja. Roos, daar ligt ook een mooi boek uh, met een heleboel plakketjes erin bij jou. Ja,
2: dat doe ik altijd. Ja. Maar, uh, dat is, maar dat vertel. is een, een lichte afwijking. Ik heb meegenomen... Uh, Jaap Scholtes een laatste boek... met de toch iets wat wonderbaarlijke titel... Drie zakken dameskleding... Twee cakes Kiev en een sniper. Um, ja, dat is een curieuze titel. Je kunt zeggen, niet iedereen onthoudt die, maar hij blijft wel hangen op Mag de ik ene. Een boek met de uh, 3-2-1. Ja, 3-2-1 in de titel. Maar het is, het is, het is een uh, fascinerend boek. Jaap Scholten is natuurlijk een, een uh, schrijver die heeft uh, uh, succes gehad met zijn romans Suikerbastaard als laatste. Uh, ik ben zelf ooit gegrepen door uh, kameraad Baron. Uh, wat, wat ik zo indrukwekkend vond, dat het reden genoeg was om naar Roemenië, naar Transylvanië af te reizen. Maar dit boek gaat over, het is eigenlijk, ja, het is geen roman, het is een logboek. Hij is bij het begin van de oorlog uh, uh, in Oekraïne, 24 februari vorig jaar, kreeg hij een telefoontje van een ver familielid of hij uh, uh, familie van haar man kon ophalen, familie van een nichtje. Dat heeft hij gedaan. Hij woont in Hongarije al twintig al jaar, relatief dicht bij de grens met Oekraïne. is daar naartoe gereden om uh, dat gezin op te halen. En dat heeft hij vervolgens gehuisvest. En dat heeft hem zo betrokken gemaakt bij die oorlog dat hij uh, zich meer wilde gaan inzetten en... Uh, ja, eigenlijk als hulpverlener zich heeft ontpopt. En daadwerkelijk door Oekraïne uh, is gaan reizen met hulpgoederen. Eigenlijk gewoon militair materieel voor het leger, et cetera. En dan ontmoet hij een scherpschutter, een Amerikaan die zich daar ook mengt. En in dit boek vertelt hij heel rauw en dicht op de huid... Wat, wat er gebeurt en hoe de situatie per dag verandert. Want het is niet nadien helemaal in elkaar gestileerd. Er zal heus wel wat naar gekeken zijn. Maar er staat steeds bij. Hé, hey, dit is op uh, maandagochtend 28 februari om 9 uur. Dat is
1: echt documentatie. Ja, uh, het alsof is een, die een journalist die, ja. uh, die meereist. Ja.
2: Precies. En ja. het, is ook, het is verschenen ook vorig jaar. Want ik had het vorig jaar al deels gelezen. Omdat het op de website van zijn... Uh, ...agent Oscar van Gelderen stond. Dus het is rauw. En het moet ik zeggen, als je dat dan leest op die manier... ...ben je gelijk weer in ja, vorig jaar.
1: Biedt het, biedt het weer ook nieuwe inzichten? Dingen die je nog niet in de media hebt gehoord of gelezen?
2: Um, nee, althans niet per se voor mij. Maar ik moet zeggen dat ik zelf ook alles opzuig over wat daar gebeurt. Dus uh, Ik ken dat land goed, dus... Ik heb alle informatiebronnen, dus veel nieuws staat er niet in, behalve dat hij daadwerkelijk daar ter plekke is. En uh, nou, ik krijg dus persoonlijke verhalen en die geven van oorlog um, toch vrij veel kleur, moet ja, ik zeggen. Zo'n ooggetuigenverslag. Ja, en er zitten ook vrij veel foto's zitten erin van uh, hemzelf, zeer aan te raden.
1: Voor al die mensen die Alexandra hebben gereserveerd en daarop zitten te wachten... Uh. Ja, ja, en ik
2: moet er misschien ook bij zeggen voor iedereen die denkt van, oh, ah, bah, een boek weer over die oorlog. Ik heb er wel een beetje genoeg van. Scholten heeft ook nog wel humor. En dat is echt uh, soms een verademing.
0: Ja, ik uh, heb ook een tip waarin humor en zwaarte elkaar uh, afwisselt. Dat is uh, het debuut van Ine Boermans uit 2021. Uh, een opzomming van tekortkomingen. Over uh, een jonge vrouw, Lot, uh, die... Allerlei, ja, van alles in haar verleden heeft meegemaakt... en daarop terugblikt eigenlijk in korte fragmentarische hoofdstukken... Uh, uh, met haar psycholoog. En uh, het is, uh, ja, ik, ik uh, dacht ik ga weer eens een Gronings acteur uh, lezen. Um, en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ervan moest verwachten... want ik dacht nou, uh, semi-autobiografisch en zo heel erg op de psychologie... Uh, vind ik dat nou wel uh, leuk... Maar um, ja, dat vond ik hartstikke leuk eigenlijk. Ik moest okay. daar uh, uh, regelmatig om lachen zonder dat het uh, heel, ja... ja
1: ik, ik moet direct aan Nicoline Misé denken. Kun je het met zoiets vergelijken? Of is het...
0: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik Misé nog niet gelezen heb. Maar dat zal ik dan maar gauw eens even doen. Nee, maar ik heb hier wel van, uh, van genoten. Dus ik wil nu eigenlijk haar tweede roman, die afgelopen jaar is uh, verschenen, ook nog wel lezen.
3: Ja. Ja,
4: leuk. Goed. goed boek. Of, heb vind jij al gelezen? Ik vind In de Boon was goed goede schade. Ja, ze is geestig. Heel geestig. Ik, ik ben wel jaloers op die droogkomische timing van, uh, van haar.
0: Ja, toen ik ook las dat het zo dat het grappig was, dacht ik, nou, dat wordt toch gauw afgezaagd of zo. Maar dat is gewoon helemaal ja. niet zo. Je, je blijft ervan genieten. Dat is, het is echt leuk.
4: En dat, die vader is ook echt een wonderlijk figuur. Ja, dat is... ja,
0: Willem en
2: ik weten niet waar jullie het over nee, hebben. Nee, we zitten de
4: vader in het boek. Nou, dat is echt... Nou, dat is, daar moet je het gewoon lezen. Het is echt als je denkt, ik heb zin in een boek met een hele rare gast. Dan moet je dat boek lezen. <lacht>
2: nou, dat klinkt als een aanbeveling ja, ook, inderdaad. Ja, Absoluut. Ja, nou, leuk. De
1: Groningse auteur zitten in de lift, hè? Anjet Daanje. Er gaat natuurlijk geen podcast voorbij, zonder dat haar naam even
2: valt. <lacht> Allemachtig. We zijn net de NRC. <lacht> <lacht> en, uh, ja, die had ik nog niet geluisterd. Dat, <lacht> maar die, dat ga ik ook nog luisteren. Maar nou moet het... Uh...
4: Nee, heel 23 ook door. Met Annette. Annet. Anjet. Anjet. Blijf lastig. Um, tot zover dan uh, de boekentips. Wou
2: je zelf zeggen dat jij
0: niet een boek had gelezen, Willem?
1: Nee, kijk alleen nog maar films. <laughs>
0: Pas op, nee. je wordt gewoon <laughs> gekasteld. Uh, maar dan De Acht Bergen, Paolo Cognetti, net uitgekomen. Oh, nee, 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 nou, nee. Zou, nee. Nee, gewoon. Gezien? Je kunt, ja, Nee, <laughs> nog ik niet. Nee. Ik, ik films heb het boek, boek ook niet gelezen. Nee. <laughs> Huiswerk voor de volgende keer. Oké,
2: okay. doe ik. Oh, je kijkt naar Oh ja, we nou. hebben de volgorde omgedraaid. Ik uh, uh, ga nu aankondigen de jarige Ronald Olsen, dichter, schrijver Ronald Olsen, uh, docent, um, die vandaag de column gaat voorlezen. Ronald, welkom. Ja, Dank je Ga je gang. Uh.
5: Goed. Er zijn teksten die veel op gedichten lijken, maar die geen gedichten zijn. Verlies je jezelf bijvoorbeeld in een klein woordenspel dat volkomen helder is... en dat je aanspoort iets te gaan kopen wat je al dan niet nodig hebt... dan lees je een advertentie. Leggen de zinnen je uit waar de aan- en uitknop zit... en hoe je de batterijen moet vervangen. Dan heb je een gebruiksaanwijzing in handen. En werken de regels enkel toe naar een clou... Waar je om moet lachen, dan heb je te maken met een mop. Goede gedichten herken je in de eerste plaats aan hun nutteloosheid. Zo gauw gedichten in dienst worden genomen, verliezen ze hun poëzie. Gedichten moet je geen contract aanbieden. Net als in elke taal... ...zijn er ook in, de in het Nederlands eindeloos veel stichterlijke, propagandistische, poëticale of zuiver humoristische versen geschreven. En ook in Nederland overleven die zelden de dichter. Ze zijn als het werk van een ambtenaar dat bijdraagt aan een geletterde samenleving, maar dat de dagelijkse sorens nimmer overstijgt. Hoe nutteloos zij ook mag zijn, poëzie is al zo oud als de mensheid... En het is een van de meest geruststellende lessen die we uit de geschiedenis kunnen trekken... dat er altijd mensen zijn geweest die zich geroepen voelden om doelloos te gaan zitten dichten... totdat er een tekst tevoorschijn was gekomen die op de een of andere manier toch af leek te zijn. Teksten zonder doel, maar wel met een einde, net als het leven zelf. Wilden ze er voor zichzelf iets mee bereiken, die dichters... Ongetwijfeld. Dante heeft vast gehoopt dat zijn comedia indruk zou maken op degene die hij naar de hel had gezonden. En Shakespeare wist met zijn poëzie wellicht zelfs de mysterieuze dark lady in zijn sponden te lokken. Maar als dit het enige was geweest wat ze nastreefde, hadden ze ook gewoon een brief kunnen schrijven. Nee, ze combineerden iets veel groters. Muziek van taal, die tot op de dag van vandaag blijft klinken in de hoofden van wie de boeken openslaat. In de eerste helft van de 13e eeuw na Christus, in Europa werden overal gedichten ter horen gebracht door minnezangers en troubadours, vond de oerknal van de moderne Europese poëzie plaats. Dat gebeurde op Sicilië, waar een hoge ambtenaar van koning Frederik II een gedicht schreef dat anders was dan alle gedichten die daarvoor geschreven waren. De ambtenaar heette Giacomo en omdat hij uit Lentini kwam noemde men hem Giacomo da Lentini. Giacomo sprak vele talen, waaronder Arabisch. Hij had toegang tot het werk van de Europese dichterzangers, maar ook tot de poëzie van de dichters uit het Midden-Oosten. Op een mooie dag wist hij al het goede van al die verschillende invloeden bij elkaar te brengen in één magische tekst. Zijn nieuwe gedicht had veertien regels, een strak metrum met vijfvoetige jamben en een dwingend rijmschema dat maar vijf verschillende rijmklanken behelste. Na de eerste acht regels vond er een kleine verschuiving plaats van de focus van het gedicht. Giacomo zag dat hij iets bijzonders had gemaakt. En al gauw zagen zijn collega's dat ook. En het duurde niet lang of ook de koning ontdekte de kracht van deze nieuwe poëtische vorm. Ze begonnen allemaal teksten te schrijven op de manier van Giacomo. Het werd een ware rage. Deze dichters zullen de gedichten aan elkaar hebben voorgedragen... maar daar waren ze eigenlijk minder geschikt voor. Ze waren heel anders dan de teksten van de rondtrekkende minnezangers en troubadours. De gedichten in de vorm van Giacomo kwamen het best tot hun recht... als ze in serene rust werden gelezen. Giacomo had van de dichter performer een dichter dichter gemaakt... En daarmee had hij de poëzie nog nuttelozer doen worden dan die al was. De rest van het verhaal is bekend. De vorm die Giacomo had uitgevonden kreeg de naam Sonetto en kwam tot grote bloei onder de handpalm van de onvolprezen Francesco Petrarca die in zijn fenomenale liedboek maar liefst 317 sonetten opnam. Daarna was het hek van de dam. Het sonnet verspreidde zich over Europa en werd de favoriete dichtvorm van de allergrootste. In de 16e eeuw bereikte het sonnet ook Nederland. De nagalm van de oerknaal, 300 jaar eerder, leverde onder meer 50 sonnetten op Van P.C. Hoofd, die tot de hoogtepunten van de renaissancepoëzie gerekend mogen worden. Nog steeds worden er in Nederland sonnetten geschreven. Wie de Nederlandse literatuurgeschiedenis bekijkt tot aan de Tweede Wereldoorlog, ik kan vaststellen dat er bij de dichters wier naam niet zijn vergeten, maar weinig zijn die geen sonetten schreven. Leopold en Marsman, om er toch nog twee te noemen. Het sonet heeft uiteindelijk ook in Nederland de wereld veranderd. Welke wereld? Die wereld van het nutteloze, waarin je in totale vrijheid kunt doen en laten wat je wilt, zonder dat je je hoeft af te vragen of het klopt. Of het is toegestaan, of dat het wellicht leidt tot iets anders. Het sonnet kun je zien als een monument voor het eindeloos nutteloze. Een monument dat keer op keer opnieuw wordt opgericht. Telkens wanneer iemand, nog maar weer eens, een alomvattende snipper van het universum in veertien regels weet te vangen.
2: Nou, Dank Ronald, prachtig. Wij willen allemaal klappen, maar ja, dat werkt niet echt goed op... Uh... Oh, dat wordt toch geklapt. Door dank, jullie dat, dat, dank jullie wel, dank jullie ja, wel. Jij bent een sonette liefhebber. Dat, dat wist ik al. Maar nou ben je, is dit misschien, deze uh, column, misschien een voorwoord van een nog te verschijnen boek over sonette, Ronald?
5: Je loopt nu iets voor, uh, op de feiten vooruit, maar ik heb inderdaad nu uh, wel op, uh, op dit moment uh, een projectje lopen waarin ik uh, erg veel met sonette bezig ben, er ook meer dan gemiddeld over schrijven. Ik, ik ben ook heel erg op zoek naar allerlei sonetten die geschreven zijn hè, tussen uh, ja, uh, die, die renaissance periode en nu. Uh,
2: dus luisteraars die kunnen, kunnen zich melden voor jou als er nog iets... Uh... Nou, ik
5: heb al een, uh, ik heb al een uh, op de sum staat al een, uh, een, een, een essay over, ja, over Jellema. Uh, over Jellema. Ja, ja, dat heb ik en, gelezen. Uh,
2: ja, een geweldige aap
5: Dat is dan een voorbeeld van zo'n sonnet dat ik tegenkwam... en dat ik dan ga onderzoeken om te kijken van... Nou, welk wat, 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 wat verhaal steekt erachter en wat kun je ermee maar het aardige van een sonnet vind ik dat je uh, te maken hebt met een vorm... Die, die dus al 800 jaar oud is. En die kun je dan... Uh, die, 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 die vorm die begrijp je dus eigenlijk heel goed. Hè? Als, als, uh, als je nu een sonnet leest van... Jellema, dan heeft hij, dat sonnet heeft exact dezelfde vorm als een, vorm, als een, een sonnet van Petrarca. Dus mm
3: -hmm.
5: je, je komt daardoor eigenlijk veel dichter bij dat gedicht. Terwijl de, de afstand in de tijd uh, toch nog steeds heel groot is. En dat vind ik eigenlijk heel fascinerend. En, um, daarom uh, lees ik dus erg graag sonetten.
2: Ja, en maak je er dus een geschiedenis van? Een alternatieve literatuur... Zoiets, geschiedenis zoiets, aan de zoiets hand zoiets zoiets van het sonnet. Dat zou
5: heel mooi zijn. Hè? Het is ook ja. wel zo dat ja, het nou, zo denk een denk beetje het. Op een bepaalde, na de Tweede Wereldoorlog wel een beetje uh, in het verdomhoekje is geplaatst ook en daar moest je eigenlijk maar niet mee aankomen. Uh, dat is natuurlijk ook heel erg jammer want we hebben daardoor denk ik ook een beetje ja, de focus op een aantal hele belangrijke grote dichters die we in onze, in onze Nederlandse geschiedenis kunnen lezen, uh, zijn we kwijt die ben ik ook een beetje aan het herontdekken, die, uh, ja. die dichters. En dat is gewoon natuurlijk ook erg leuk werk. <laughs> ja.
2: <laughs> um, Dank je wel. Ik, ik kijk er nu al naar uit. Nou,
5: dat doet me heel erg veel plezier. Dank je wel ja. ook. Ja. Ja. Ja, nee, ik ook. Ik Goed. ben benieuwd. Goed ja, 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 om PC-Hoofd zo vaak te horen. in
4: PC-Hoofd is de Anja
0: Daanje van deze aflevering. Ja, ja, dat ja. gaat nou, hier.
4: Gaat helemaal goed. Ja, wat, een,
1: wat een column dat op Gedichtendag. Uh, ja, echt Oh, ja. Heel, oh je
0: hebt dat vergeten we oh, er gewoon we gaan, bij te oh, zeggen.
1: Dankjewel Ronald.
2: Dat was echt inderdaad ook in, in dat licht bezien heel fantastisch.
1: Zo, we zijn toe aan het hoofdgerecht, uh, de bespreking van een roman zoals u van ons uh, gewend bent. En dat is dit keer een uh, boek dat is uitgegeven door Thomas Rapp. Altijd een uh, sympathieke uitgeverij uh, wat mij betreft. Uh, en dat is van een uh, debutant, een uh, nieuwe auteur aan het firmament, Gijs Wilbrink. En het boek heet De Beesten.
4: Nou, ja. ja. Een debutant, maar wat voor een... Ja, dat <laughs> die is... Knalt, die knalt erin, zeg. Die er machtig. Of toe maar, om ja. een beetje in het boek te... Uh, nou ja, toe maar dan. Toe maar. Ik heb
1: even gekeken nou, die, die Gijs Wilbrink, waar die vandaan komt. Want had, had iemand van jullie al van hem gehoord voordat dit boek uh, verschijnt? Nee.
0: Nee. Uh,
4: nee.
1: <laughs> nou, dat, dat is duidelijk. Uh, ik ook niet, dus ik ben uh, gaan speuren en uh, hij komt uh, helemaal niet uit de literatuur, maar eigenlijk uit de muziek. Hij is uh, muzikant geweest in, in diverse bands, van, uh, van punk tot meer country rock, uh, gedrumd, uh, uh, zang, gitaar, van alles. Um, hij is ook uh, podcastmaker, dat is natuurlijk altijd leuk. Hij maakt een podcast over films, notabene, uh, met Anna Drijver uh, onder andere. Uh, hij heeft een eigen literair zien, De Leugenaar, dat is een beetje zo'n punkachtig plaatje, hoe het uh, eruit ziet met uh, nou ja, verhalen en, en allerlei uh, bijdragen. En, en nu dus op zijn 38ste uh, gedebuteerd als schrijver en uh, zoals achter in uh, het boek te lezen staat, uh, acht jaar gewerkt aan deze debuutroman.
2: Maar hij heeft dan toch uh, inderdaad stiekem al die tijd uh, 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 zitten zit schrijven en ja. zijn... Uh, zijn werk zit te verfijnen, want wat Koen al zegt, het mag dan een debuutroman zijn. Het is belachelijk, want ik, ik, als, ik zat voor mezelf te kijken. Het eerste wat ik opschreef is dat er een volwassen schrijver geboren is dan met zo'n boek. want. dit is... Ja,
4: nou, ik las trouwens in een interview ergens volgens mij in de Tumantia of in de regionale, maar maakt het ook niet uit, dat hij wel zei van ja, ik, de laatste twee jaar toen lag er een contract bij RAP en toen ben ik wel, wel en heb ik wel echt meters gemaakt en heel, heel fanatiek, uh, uh, twee, 200 woorden per dag of uh, zoiets, dus, dat, dus het lag er een week, maar ja, ja, ja god, dit is, weet je, een, ja, het ja. is een fantastisch boek. Ja, je kan
0: wel. Oh, sorry. Nee, nee. Nee. Nou, je kan wel zien dat dat plot acht jaar heeft liggen rijpen. Ja. Daar dat zit dat steekt uh, fantastisch in elkaar.
1: Ja. Ja. En nu er toch over begint ja. voor de mensen die denken, huh, Gijs oh, is de beesten." Over? We, we, wat voor uh, dingen komen er voorbij? Wat voor onderwerpen? Hoe ze, hoe ze het plot kort in elkaar... Bedoel
0: je of je mee even <laughs> we nee, samen... nee, 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 dat zou ik nooit vragen <laughs> aan iemand. Ik heb vorige keer al samengevat. Oh. Ja. Ja. ja, wat voor onderwerpen? Um, uh, uh, nertsenfokkerijen. Um, motocross. Uh, uh, zuipketen. Um, uh, Amsterdamse intellectuelen en Amsterdamse punkscene. Um, Activisten. Uh, en gewoon het eigenlijk de doorsnee af. Nederlandse Ja, heren. familie ja, nee, nee. nee, nee,
2: nee, nee <laughs> of, waar het zich afspeelt is natuurlijk gewoon het grensgebied in de Achterhoek. Ja. Uh, of ik weet niet eens of het de Achterhoek moet ja. zijn. Ja, wel. Ja, natuurlijk moet het de Achterhoek. Ja. Want er zit ook dat dialect ja, van de Achterhoek ja, in. Dus, uh, uh, ja, het gaat Prachtig ook gewoon over gegeven. Ja. En over, ja. over, uh, ja... Dubieuze handeltjes op die grens en, uh, en, en toch wel een behoorlijk rotte familiegeschiedenis. Want ja,
1: wat we denk ik nog nodig hebben, het is een soort dubbele Coming of Age-roman. Je hebt eigenlijk ja. twee figuren. Uh, Tom Keller, die steeds in, in korte hoofdstukjes, uh, fragmenten, krijgen wij iets mee over zijn, zijn jeugd en zijn wording tot een uh, motocross-fenomeen, wordt door andere mensen verteld. Daar komen we straks vast nog op te spreken. En uh, uh, zijn gro dochter. grotere hoofdstukken inderdaad, waarin zijn dochter Isa centraal staat. Iemand die uit die achterhoek is verdwenen richting Amsterdam, naar de intellectuelen in de punkscene is beland. Maar uh, zoals dat gebeurt in een uh, literaire roman, aan het begin uh, een telefoontje krijgt en hoort uh, je vader Tom Keller is verdwenen. Dus kom maar terug en uh, ga hem zoeken. En dat, uh, dat is het begin, wordt een soort hè? odyssee ja. uh, langs de familie en uh, allerlei dingen die boven komen
4: drijven. En ja. ja,
2: die hele familiegeschiedenis komt dan los.
4: Ja, weet je wat ik... Voordat ik het vergeet, laat ik het vooropstellen dat ik dit echt een waanzinnig boek vond.
2: Nou, ik, ik kan me alleen maar bij aansluiten. Ik was het intimiderend eh, goed. Ja,
4: intimida Ja, ik kap er ook mee nu. <laughs> nee, ik kreeg dit. Ik kreeg het cadeau. Uh, ik heb het cadeau gekregen van... Ze uh, zit hier achter. Uh, Jouw verliefde. En. Van Magelie, en uh, uh, en dit dit, dit is het is het een plotdriven kun je zeggen maar het is gewoon echt ook gewoon echt goed geschreven. Ja. Brouwer staat voorin en die zou mij zeggen is ja. het zo'n nee dan doe dan dan nou, dat denk is... niet dat we dat graag hoort als ik zeg is het zo'n opvolger want dan maar het is gewoon echt echt hij, goed hij, geschreven zinnen van halve ja. pagina's ja dan krijg je van mij wel gewoon alle lof. Ik wil wel voorlezen straks, maar dat is.
2: Nou, ja, dat, dat moet je ook zeker doen, want hij, hij kiest de motto van Brouwers. Ja. Uh, wat wel grappig is. Lees dat alsjeblieft dan ook eens voor, want we hebben straks natuurlijk nog het zoom, Zoomprijs in Memorial. Oh ja, dat En dat raakt elkaar toevallig. Ja, dat zal ik
4: proberen om niet monotoon voor te lezen. O, als jij
2: nou het motto voorleest. Het Motto dan. voorleest
4: met ritme. Oh, ze luistert niet. Oh. Het, Oké, okay. het, uh, het, dit komt uit de Kroniek van de Karakter, overigens Brouwers beste boek. Uh, het miste. Uh, <laughs> het miste. Van de bomen aan de overkant van het water waren de onderkanten niet te zien. Er viel ook vochtigheid die mij aanraakte op mijn kale hoofd en mijn gezicht. Overal was rottend loven, daar stond ik met mijn schoenen bovenop. Niets bewoog, voor wie niet goed keek. En niets was te horen voor wie niet goed luisterde. Maar door het zogenaamd roerloze water gingen kleine rimpelingen die zomaar ontstonden. Die kwamen natuurlijk van die neervallende vochtigheid. Niets bestaat immers dat, niets, dat niet iets anders aanraakt. Nou, ja, het laatste natuurlijk. is natuurlijk die beroemde zin. van deed die ook in de uh, bezonken rood. Bezonke rood. Bezonke Daar staat hij eerste. Ja. En ja, je, je, ja, ja. Ik, ik weet niet wat, wat jullie van, die, van, van de stijl vonden, maar... Uh, ik moest heel erg denken aan Boalda. vooral te, als tegenhanger, want toen dacht, bij Boalda dacht ik, man zeg nou even dat iemand op een stoel gaat zitten, <laughs> dat duurde namelijk eindeloos en bij Wilbrink kon ik er niet genoeg van krijgen, dat, dat, dat ging maar door en ik vind dat heerlijk. Ik vond het heerlijk in dit boek.
2: Ja, ik, ik, ik begrijp het. Ik begrijp het, het, het stoe. Ik, ik denk als ik zo'n motto zie. Dan nog even terug naar, naar Jeroen Brouwers. Ik denk: Oh, nou, het is niet alleen dat dat inhoudelijk aansluit bij uh, deze roman. Want er zitten ook fenomenale natuurbeschrijvingen ja. in. Maar uh, ook stilistisch geef je daarmee toch een boodschap af: Van uh, ik, ik meet mij hiermee uh, of hieraan. Uh, Althans, zo heb ik het opgevat, gaandeweg. Want je hebt al vrij snel in de gaten vanaf eigenlijk... Nou, ga ik die ook nog... De, vanaf, la, de die dan, vanaf de openingszin. Vanaf ja. de openingszin, want, want het is, het is, uh, de openingszin luidt... Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij ging het al mis met Tom Keller... Toen die twee ooms van hem, hem s'nachts meenamen naar het bos... En hem dingen lieten doen die een jongen van negen nog lang niet zou moeten doen. Nou, met zo'n zin word je er toch ingetrokken... Het is, je weet op dat moment overigens helemaal niet wie uh, dit zegt. Van, ik wil niet veel zeggen. Uh, dat, dat vind ik al grappig en goed. En pas gaandeweg...
0: Uh, ja, die verteller blijft lang mysterieus. Ja. 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 Dat gaan ja, we ook ja, zeker ja. niet verklappen. Nee, niet nee, nee we,
2: er zit, er zit een, natuurlijk een dijk van een plot in dit boek. En dat, dat voel je door het hele verhaal heen. Het stuwt de boel voort. Ik moet wel zeggen dat ik halverwege al uh, uh, absoluut begreep wat er aan de hand was. Maar dat maakte geen seconde het leesplezier uh, minder. J ik weet niet
0: of jullie dat ja, ook nou, heb... Sorry, Willem. Nee,
1: uh, je, je krijgt wel hints over, over wie er vertelt en waarom er verteld wordt. Zonder, ja, en, zonder, en dat, je, zonder dat je precies snapt wat er allemaal gebeurd is. Maar hij, hij, hij strooit wel met kruimels en dat vind ik wel leuk. Je kunt wel een beetje meepuzzelen en gaandeweg valt, het, valt er steeds meer op zijn plek.
0: Precies, precies. Ja, en de taal is gewoon zo sterk dat elk personage uh, zijn eigen taalregister bezigt. Maar dat overlapt elkaar natuurlijk ook, want ze hebben gedeelde achtergronden. Maar toch ja. zijn er subtiele verschillen tussen al die verschillende Klopt. mensen te onderscheiden. Ik vind het zo knap hoe... Hoe dat, ja, hoe dat dialect ook zo prachtig ja. wordt ja. beschreven. Zo goed op de, van de pagina's spat eigenlijk. Dat je net voelt alsof je daar bent. En dat, dat, is ook, dat vind ik best wel gedurfd.
2: Want de rest van Nederland zal uh, toch grofweg dat, die woorden niet kennen. En uh, uh, kats bezopen. Uh, kats als, als uh, heel ja. erg. Ik kende dat niet. Maar je hebt er ook geen moeite mee. Toch? Ik...
4: Nou wat je volgens mij. Wat, wat inderdaad wel, wel, wat, wel gedurfd is, is dat. Uh... Ik, ik, ben, ik ben graag in de provincie, ik ben graag mm. onder in, in, in dorpen en, uh, en, ik yeah. en ik herken ook veel, veel, veel Gronings eraan de stugheid. Hè, de, de, yeah. de, en ik ken veel Drenns eraan en veel Fries. Ja, ja, dus wat dat betreft, ik weet niet of je daar in de Randstad bij aan moet komen. Ik denk het wel, want het is een dikke hit. Uh, ja, maar het was, was wel gedurfd, want het is een bepaalde... Uh, ja, een bepaalde stugheid. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Rausen door de bebouwde kom. Wat is dat nou weer van oude hoederij? En nou, ik, nou, dat soort woorden. Trek de mond eens los. Dat gaat alleen maar zo door. Ja, ja. ik vind het fantastisch. Het ja, dat dat is bijna de, exotisch
1: dan. Ja, ja en in, in de laatste jaren je veel in het nieuws. En zo die kloof, stad, platteland en ja, zo. weet je ja. wel en, en dit is een boek wat naar het platteland trekt en, en ja. daar nou ja, van alles laat zien... Uh, zonder daar ook over te oordelen of zo. Maar gewoon ja. Ja, een heel, een heel mooi, levendig portret daarvan ja, ja, dat,
2: is, dat is het inderdaad. Het is hardcore platteland. Maar het is ook echt hardcore zo'n ja, toch wel redelijk afgelegen grensgebied... Uh, ja. Ja,
1: andere regels, andere wetten. Uh, nou ja, eigen ja.
2: normen en wetten. Dat kun je ook wel zeggen. Een beetje van Oost-Groningen. Maar hier wordt niet echt veel uh, met de motor gekost. En dat is denk ik toch echt typisch voor die. Of, of ja, je kijkt. Nou, ik, ik, ik. Ja? ik
4: de de, de, de botercrosses, maar ik. En uh, ik ja, je weet hebt hoe, die 10 natuurlijk ik, in als. Ik, ik, ik. ik, ik, ik uh, ik weet niet hoe jullie erbij staan, maar er is bijvoorbeeld een... Uh, nou, ik kan wel even kijken, ik heb je te kwamen van die plakketjes, maar er is een stukje... Toen dacht ik, ja, dit is, dit is, dit is, uh, dit is, uh, dit heb je hier in Groningen ook. En dit heb je in Drenthe ook, dat uh, de Hippel de Pup... Tom moest het maar, dit zit verder in het boek... Tom moest het verder maar doen zonder de grootmoeder die iedere dag van zijn leven voor hem gezorgd had. Zonder de vader die niet genoeg in de buurt was om woorden te, om woorden te geven aan de liefde die hij voor zijn zoon voelde. En dat, dat, dat is volgens mij, wat, mij wat, wat pijnlijk is aan dit boek. En wat volgens mij in, in veel families in de rurale gebieden en wat ik ook in, in, in de provincie had merken. Is, dat, dat mensen van hé hey, zoon, ik hou van je. Dat, is, ja, dat, dat was, wordt niet snel gezegd. Nee, dat is mijn aanname hoor. Ik weet niet of je nu... Die, dat ja, in dit boek wel. In dit boek, in dit boek sowieso. En ik denk dat dat een beetje... Uh, Misschien is dat ook wel een generatiedingetje, maar er, is, er zit een bepaalde stugheid in en een bepaalde hardheid ook. En je gaat niet zeggen van, oh zoon, ik hou van je, maar nee, hier heb je een motor om te laten zien van, nee. Bewijs je nou, maar. Ik, en ja. ook wel
0: de realiteit van armoede, dat als jij gewoon constant aan het werk bent en je hebt heel zwaar werk, wat voor de vader van Tom Keller bijvoorbeeld het geval is, ja. uh, dat je dan gewoon eigenlijk niet zo aanwezig kan zijn bij je familie. En ja. dat geldt eigenlijk ook voor de moeder van Isa uh, Keller, die ook heel hard werkt ja. en er maar zelden kan... Echt kan zijn en die duidelijk ook gewoon doodvermoeid is uh, van wat ze moet doen,
4: ja, ja. En, en wat en wat, uh... maar
0: die dan lopen natuurlijk. Kijk, die ja. vader die
2: werkte niet alleen hard, maar die zit voornamelijk in de gevangenis de hele tijd. Hè? Want deze familie Keller, dat kunnen we misschien nog wel zeggen. Daar komen toch best wel wat uh, uh, criminele sujetten in voor, stroperij. Ja, ja stroperij. En allemaal andere, andere dubieuze moorden, zaakjes. Dus <laughs> het, is, het, is, het is niet een, al met al een, een hele frisse familie. En wat je misschien ook kan zeggen, is dat het zijn eigenlijk hoofdzakelijk twee generaties die aan bod komen. Tom Keller en zijn broers en zijn familiegeschiedenis. En de dochter van Tom Keller, Isabella nee. en haar. Uh, zij is de enige, de, uh, haar vader kon motorrijden, er gebeurt iets, hij krijgt een ongeluk. Uh, dan wordt hij weer teruggeworpen in, in dat leven, in die grensstreek, of kan er niet meer uitklimmen. En zijn dochter Isa, die kan er wel uitklimmen, want die heeft hersens om te gaan studeren. En die trekt dan naar de Randstad. En maar... dan krijg je plotseling dat contrast weer.
1: Ja, klopt. En dat is dan in principe gebeurd, hè, als het verhaal, voordat het verhaal start. Maar... De vraag is denk ik een beetje of zij er echt uit kan klimmen. Want he, je merkt toch aan alles in ho hoe zij is, hoe zij mm -hmm. zich gedraagt en hoe zij ook niet goed kan aarden in dat randstedelijke milieu met, met progressieve en zo. En dat zij, zij is zo'n beetje zo'n ontheemd iemand die tussen twee milieus instaat. En, en ook wat, wat Koen net zei over dat stuggen en zo, dat, wat ja. zij vanuit haar familie heeft meegekregen, dat kan zij. Zij kan zich ook niet goed uit tegenover haar mensen om haar heen. Vanwege haar afkomst lijkt het.
2: Op het eind?
1: Ja, er, er vindt een ontwikkeling plaats. Vindt daar. Ja,
2: ja, ja Kijk, zo... we gaan die plot niet... Uh, nee, uh, we willen niks weggeven. Dat is, zou ook echt stom zijn. Maar ik, ik vond het wel hoopvol.
4: Over die stugheid, wat, wat ik vind... Dat, dat is ook zo schitterend. Dit is voor de, de, niet kieskeurig zijn... Schouder ophalen door het leven. ja, naja, toe maar dan, mompelen bij alle rotzooi die je overkomt... Door naar de volgende klooddag. Zij heeft dat inderdaad ook, die houding. Ze probeert het wel... Nou ja, goed, Je kan je verleden toch niet achter je laten.
2: Nou, misschien is dat wel het grote thema. Dat, uh, dat wat uh, uh, je in je eigen hand kunt nemen qua lot... en dat wat je achtergrond familiegeschiedenis is... en wat je niet kunt veranderen.
4: Ja, en het, 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 het tragische misschien ook... en dan zitten we dat is weer over, uh, over Isa en dan zegt de vertellen, ze was hierheen gekomen en hierheen is volgens mij Utrecht, zit ze dan? Of Dat wordt niet echt nader benoemd, toch? Nee, ergens Randstad. in de Randstad. Ja, Randstad. Ja, ik
2: dacht eerst Amsterdam, maar het was Utrecht ja. inderdaad. Ja.
4: Ja. Nou
3: ja,
2: het, het, het doet eigenlijk niet toe. In elk geval een studentenstad in het westen. Ja, en dan, en dan ja.
4: is ze daar net, want ze is 18, ach de eerstejaars student kunstgeschiedenis. En, uh, en, dan, en dan zegt uh, ze was hierheen gekomen om te worden wie ze al die jaren al had moeten zijn, zonder teruggevloten te worden door een achternaam die verriet dat je vader een mislukking was je oom, en dierenbeel, dierenbiel, je grootvader, crimineel, en dat is natuurlijk. Zij denkt dat ze, dat ja, dat ze in, in de rand staat. Ik heb dat ooit ook al eens gedacht.
2: <laughs> dat daar,
4: daar, daar ligt het Nou ja, luisteraars. of vinden, nee,
0: <laughs> allemaal weer terug.
2: Ik ja, kan op een tegeltje, tegel.
4: nee. <laughs>
0: Dus ik weet niet ja, hoe Je onze... bent nog steeds jezelf, ook als je verhuist. Maar, maar ligt, ja. Het ja. Dan, ligt het dan in de
1: Achterhoek? Esmee, dacht jij van... Uh, daar gaat mijn volgende vakantietripje naartoe?
0: Nou, ik kom uit Gelderland. Dus ja. Dat is dus niet dat wel heel ver daar, van. daar vandaan. Sterker maar nog, ik is Gelderland. heel Gelderland. toevallig heel vaak ook in Doetinchem en omgeving. Daar hadden mijn ouders vrienden. Dus ik, ik ken dit gebied wel een beetje. Ja, uh, het is daar prachtig. Uh, en het is daar... Ook wel eens moeilijk om uh, inderdaad echt met mensen in gesprek te komen over wat ze echt uh, bezighoudt. Want het is, uh, ja, het is een hele hechte gemeenschap natuurlijk. En uh, buitenstaanders ja. die horen daar niet bij.
1: De buitenstaander weet niet meer dan uh, van normaal en oerend hart.
0: <laughs> nou, dan kunnen ze. Dan mooie, dan mooi kum, kum de beesten lezen van Gijs Wildbrink. Ja, maar dus ja, het is toch. Ja. Uh, ja. Ja. Ik heb wel wat ik. Uh, wat mij soms wel in de roman, waarvan ik dacht: Nou, nou, moet dat nou? <laughs> is dat ik soms, maar dat, dat is echt mijn persoonlijke opvatting, dat ik dacht: Het moet wel altijd allemaal nog even dat extra schepje smerig erbovenop. <laughs> en dan heeft Isa een gesprek met haar moeder en die zit dan in haar neus te peuteren. En er wordt uitvoerig beschreven hoe ze dat aan de bank smeert. Dan denk ik: Ja, <laughs> jij ja, kan het ook. Niet opschrijven. Ik bedoel, dat geeft natuurlijk ja, maar dat wel. Dat een... is toch
2: juist zo fijn? Ja. Ook, ook geweld dat erin voorkomt. Dat wordt ook. Ja, ook, ja het
0: is net, het is. Maar ik toch merk ik dat ik dan denk: de Nederlandse literatuur af en toe wel iets aan
2: iets
1: esthetischer.
0: Ja, of nee, nou ja, nee dit
2: was esthetisch, toch? Het wordt <laughs> esthetisch beschreven nou, die ik, smerigheid. Daarom, daarom, e, 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 wringt het misschien zo. En, ja en,
0: uh, en nee, maar ik, ja, ik hou daar gewoon ja, als het denk van, het moet altijd nog even dat stapje erger. En in dit boek is dat ook zo. En ik kon het voor het eerst denk ik in mijn leescarrière zeg maar een keer ook wel waarderen. Maar ik heb heel vaak dat ik denk, hè. He, moet dat nou zo? Maar goed, dat is mijn, uh, mijn brave schoolmeisje. Want daarmee verspil je je kans weet. om door
1: de Drentse literatuurclubs gekozen te ja, worden. <laughs> ja,
0: dat dacht ik ook direct. <laughs> nou,
4: ik, ik wil nog even in een laatste noot. Want volgens mij zijn we bijna... Wil ik, ik denk dat mijn, wat ik echt het sterkste vond aan het boek... En mijn favoriete passage staat op 29. Maar dat is dus een zin op van... welke Bladzijde 29. Ja. En dat is, ook een, dat is een zin van, uh, van een halve, halve pagina. Dus heel goed, Gijs Wilbrink, ga er vooral mee door voor je volgende boek. Yeah. En dat is dat hij dan, uh, die Isa, is zo, dat is gewoon een, dat hij in dat hoofd van Isa zit. Mm. Dus die, 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 die introspectieve pas, ja. uh, pas, passages, dat is echt, dat is, dan is hij echt op zijn allerbest. En, uh, ja, het vloeit helemaal. Hoor. Dat vloeit en daar, ja. en, dus die, 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 die binnenwereld van haar, natuurlijk, de smerig en het plot, het dat, 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 dat zit strak in elkaar en dat is, dat, dat is, is, is een vakmanschap, maar die, hè, dat. Dat is allemaal oké, okay, maar als je dat personage van binnenuit niet goed kan beschrijven, is het gewoon geen goede roman. En omdat hij dat dus uitzonderlijk goed doet, is het dus inderdaad, wat de Volkskrant ook zegt, vijf sterren wat mij betreft.
2: Nou, volgens mij niet alleen de Volkskrant, want het is, het is overal ja. Ja. laaiend enthousiast besproken. En dat is natuurlijk, het kwam in alle, of heel veel, eindejaarslijstjes voor. En dat is natuurlijk ook de reden dat wij nu ja. dit boek kozen. En ja, ik, ik ben in ieder geval net, al, net als jij, Koen, uh, laaiend enthousiast. Dus ik vond het on ontzettend goed. Ja. En het is absoluut uh, een schrijver die ik blijf volgen.
4: Ja, het is Tot, ja.
1: Ja, dan, ik dan kan... is natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Maar hebben we hier dan met, laten we zeggen, een nieuwe Peter Bewalde, een nieuwe Tommy Hij is beter, ja,
4: te maken. Ja, Hij is beter dan Buwalde. Ik Bewalde. vind het ook beter. Hij dan. is echt veel beter dan Buwalden. Dat wil ik echt vaak herhalen in deze podcast. <laughs> Vaak herhalen. Dus
2: het is goed dat we vandaag niet de Bwalda-zin hebben die wint. Wat een hele goede zin
1: was. Als hij inderdaad acht jaar al over een boek doet, dan gaat hij wel die.
4: Al doet hij dit er nog tien jaar over, als het dan nog een keer zo'n boek is, toch? Ja,
1: dat maakt me niet uit.
2: Neem de tijd maar als je dit weet te presteren.
4: Even bijkomen hiervan, toch?
0: Ja, het is wel. Als jij acht jaar hebt zitten schrijven
2: en dan breek je zo door. Ja, het is een droomdebuut, toch?
4: Ja. ja. ja
1: en ja. iemand die dus ook nog heel veel andere uh, activiteiten en interesses heeft. Dus waar we denk ik ook nog veel van gaan horen. Ik denk dat er dan... Het natuurlijk altijd de vraag zo van waar gaat zo'n volgend boek dan over? Het zal niet weer over de motocross gaan, uh, vermoed ik. Hoewel dat ook.
4: Nou, ik zat er nu wel net lekker in. Ja, dat wel hè? Ah, ik zag ja. Jeffrey Herlings al helemaal... Dat zag ik op Studio Studiosport vroeger ja, ja. altijd. Heerlijk.
1: Precies, ja. Ik moest ook denken af en toe aan uh, zen en de kunst van het motoronderhoud. Dan ga je wow. ook zo meeleven met motorrijders of zo. Dat is altijd knap is wel, als iets wat ja. je helemaal niet volgt of zo. als je ja. daar toch
2: Of specifiek ja. interesseert zelfs. Ja, nee, ja.
1: uiteraard. Voor mensen die, die de motocross volgen en graag literatuur lezen is dit een uh, godsgeschenk. Maar, maar voor mensen
2: die <laughs> motocross haten, is het ook een fantastisch boek. Ja, 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 Alleen, ja, ja, wa precies, wa want ja. want, want het, 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 een motocross is toevallig een activiteit die daar ontplooit wordt in, in dat oosten van het land. En daar hoef je verder geen fuck van te weten nee. of uh, uh, affiniteit mee te hebben. Maar misschien wat Willem bedoelt is dus haten. Ik had wel zin <laughs> om even die te, even ja, het te
4: gaan, ja. toch? Het
2: wordt zo schitterend beschreven nou, dat, dat je er enthousiast ja. over wordt. Dat, dat, dat,
4: dat klopt. Ja. En dat
2: is trouwens ook, dat, dat is bij het uh, helaas ten ziele gegaan Brommer op zee, waren ze er wel heel vroeg bij. Uh, dus ze zijn met hem naar een uh, met Gijs Wilbrink naar een zo'n motorcrossbaan gegaan in, in de Achterhoek. Dus dat is echt wel een aardig uh, filmpje.
4: Als dat. Oh, dat ga ik even kijken. Ja, dat dan. is gewoon
2: zo'n zo, ja, zo zandbaan. Het ja. is precies wat je je voorstelt. Uh, Nee, bij normaal ja, maar, maar Dat vind ik ook wel fijn. Dat
1: als er dan een keer zo'n hele goede auteur doorbreekt. Dat het ook niet iemand uit de grachtengordel is. Maar iemand die ook andere interesses heeft. En uit een andere omgeving komt. En dus ook een, een nieuwe roman schrijft. Net als Arjen
0: Duin. Ja. Ja. En die ja. gewoon durft.
4: Ja. 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 En dat is ja. ook wel pan dat de Groene Amsterdammer volgens mij de enige lauwe recensie. Uh, lauwe recensie Zure lauwe. Lauwe, lauwe recensie had. Maar nee, dus we nemen haar nee, dus nou. aan, onze, aan ons zal het niet liggen. Uh, toch?
2: Nee, uh, ja. volgens mij zijn wij alle vier... Uh, ik, ik ga het ik, heel ik veel
0: cadeau doen de
4: komende ja. tijd. Ja, ja nou, wij
2: zorgen voor nog een druk. Alle vier dus laaiend enthousiast, begrijp ik. Ja. Jij hebt toch zeker. ook, willen? Ja, zeker. Ah. Dus is
1: echt uh, heel, heel plezierig om te lezen. en Ik uh, ben heel benieuwd uh, wat er gaat volgen. Het smaakt naar meer.
2: Ja, dat kunnen we alleen maar zeggen, ja.
1: Goed, dan uh, gaan we langzaam maar zeker afronden. Maar niet voordat wij even hebben teruggeblikt op de Zoomprijs.
2: Nou, ik was eigenlijk aangenaam verrast. Want ik ging vandaag kijken. Uh, moet ik even zeggen. We, de Zoomprijs is in 2022 opgehouden te bestaan na 20 jaar. Um, en daarom hebben we bedacht dat we elke aflevering de prijswinnende zin, uh, of een van de prijswinnende zinnen, voorlezen. En we zijn vandaag toe aan de vijfde winnaar van de Zoomprijs. En dat is toevallig. Tommy Wieringa met een zin uit zijn roman Joe Speedboot. En hij won daar in 2006 de zoomprijs mee. En het viel me op, ik had die zin natuurlijk niet meer geheel paraat in mijn hoofd, dat hij toevallig heel erg goed past bij de beschreven wereld in de beesten. Ik ga hem nu voorlezen, 2006, Tommy Wieringa, Joe Speedboot. De knalpijpen glansden als bazuinen. De wereld leek te verschroeien in alles verzengend lawaai wanneer de jongens het gaspedaal intrapten met de koppeling in. Alleen om te laten weten dat ze bestonden, zodat niemand daaraan zou twijfelen, want wat niet weerkaatst, bestaat niet. En daar hebben we die brouwers uh, parallel weer. Dit had het
1: motto van de roman uh, kunnen zijn. Dit
2: had inderdaad het motto kunnen zijn. Dit is bijna... Uh,
1: nou, zo komt het allemaal samen. Geweldig.
2: Ja, en Tommy die won met deze schitterende zin 42 euro. Dat moet ook nog even duidelijk gezegd zijn. En
1: dan kwam hij kwam helemaal naar Groningen om de beker op te halen. Uh,
2: te... Ja, dat klopt. We hebben hem in de Woltoorn overhandigd.
4: Oh, daar hadden we een paar euro bij gemogen dan. Als hij heeft die... ook een glas wijn gekregen, oh. ja. <laughs> als, ze hier, als ze helemaal hier naartoe komen.
2: Nou, ik moet zeggen dat dat daarna toch anders was. Want toen ging ik meestal met uh, uh, Dolf de prijs ergens brengen. Als, uh, als, als toen kozen de... we ook daarna alleen maar schrijvers uit
1: België. Ja. Ja. Kon
2: je niet maar, uit België.
1: Als, als de Tsoenprijs nog had bestaan, hè, Roos, dan uh, was je misschien wel naar Duttegem afgereisd. Uh,
2: uh. Ja, volgens mij woont deze Wilbrink in Utrecht, maar uh, helaas. Ja. Maar, maar ik denk dat als de Tsoenprijs nu nog had bestaan, dat uh, deze Wilbrink een hele grote kans had gemaakt, ja
4: en ook wel veel geld had verdiend, want ik had dus die, ja. die, die, zin, die zin, uit negen, bladzijde 29 genomineerd, en dat is tegen maar luister, toch wel 100.
2: Uitgeverij Kleiner Uil financierde de zoomprijs oh. altijd, en dus op een gegeven moment hadden we zinnen van nou tegen de 100 woorden, en dat beviel, beviel de uitgever helemaal niks. Nee. En dan ook nog aan een Belgische auteur... dat je ook nog naar Antwerpen of Leuven moet of zo. Crowdfunding. Precies. Oh Crowdfunding.
4: Nee, ik denk, hij krijgt Kijk, hij krijgt natuurlijk die... Krijg je daar geld voor voor een Libris-nominatie?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet Want die gaat hij krijgen. Ja, maar er zijn ook nog wel debutanten... Hoe heet het? Is de Anton Wachterprijs de debutante prijs? Ja. Ja. Dus ik, denk, die, en, en, ik denk dat hij wel... Ja. En de
4: Libres, en er komen er nog twee drukken bij. Dus we hoeven ons over Gijs Wilbring.
0: Ja, geen zorgen Vol verwachting klopt ons hart. nog een ja, zo agent zoekt,
1: uh, Gijs Koen... Uh, ja. <laughs> <laughs> ik ben heel goed met geld. <laughs> goed, okay. we gaan nu echt uh, afronden. Uh, maar niet voordat we uh, mensen bedankt hebben. Allereerst veel dank aan het Groninger Forum. Uh,
0: Forum Groningen. Forum Groningen. <laughs> Forum Groningen. <laughs> oh. Waarom is ga, dat
1: Forum Groningen? <laughs> Ronald Olsen heeft ooit die naam Forum bedacht, heb ik me wel eens laten vertellen. Ja, dat is wel inderdaad weinig. ook
2: nog wel toevallig. Ja. Ja.
3: Nou. We
1: gaan wat vind je het ah, Forum Groningen ook beter, Ronald, dan Groninger Forum? Ja, nou, kijk, als Groninger Ronald het Forum, zegt, dan ga ik daar gewoon... Dan, dan maar toch, toch, bedankt, uh, <laughs> toch bedankt Forum en is mee dat wij hier uh, mochten leesclubben. Uh, volgende maand meer wat ons betreft. Dat is uh, donderdag 23 februari, als u niks te doen nee, hebt... Nee, uh, want dan ben ik er niet. Dan ben je er niet. Uh, u, u houdt de datum uh, te goed aan ons. <laughs> Uh, ook nog veel We dank al een invaller, hoor ik aan, uh, aan literair weblog Zoom. Uh, de stichting literatuurclubs Drenthe uiteraard. Uh, Ronald voor je mooie column. Egbert van uh, Potgrond, uh, hartelijk dank voor de montage. Er staat hier trouwens ook een, een mooie installatie die uh, Egbert heeft gemaakt. En waar je kunt gaan zitten en naar uh, literatuur luisteren en allerlei verhalen. Dus uh, dat is een aanbeveling voor in de tussentijd. En uh, volgende maand uh, bespreken wij uh, de Franse ster uh, Mohamed Mouboukar Sarr. Daar uh, heb ik ook niets dan goeds over gehoord. Dus dat, uh,
2: de diepst verborgen herinnering van de mens. Ja,
1: dat belooft wat. Um, hartelijk dank voor het luisteren
3: en uh, graag tot dan. Doei. Doei. Doei.